0: A Deus. Aleluia, aleluia. Ainda de mãos levantadas para os céus. Ainda de mãos levantadas para os céus, considera a presença do Senhor nesse lugar. Dá a presença de Deus a honra que é devida. Concede para ele a tua atenção nesse momento. Concede para ele a sua oferta de louvor, sacrifícios de louvor que é fruto de lábios que confessam o nome dele. Se Ele é o teu Senhor, Ele merece o seu louvor Se Ele é o teu Senhor, Ele merece a sua atenção Se Ele é teu Senhor, Ele merece o levantar das suas mãos Se Ele é o teu Senhor, Ele merece o teu glória a Deus e o teu aleluia Se Ele é teu Senhor, Ele merece o seu melhor Então levanta suas mãos E vamos todos agora cantar para Ele A sua própria canção, a sua própria letra Ou mesmo fluindo em línguas mas de alguma forma Libera um louvor nessa noite Porque louvor ainda destrava coisas Louvor ainda abre portas Louvor ainda traz o impossível A existência Louvor ainda coloca inimigos no chão Louvor ainda quebra Grilhões de cadeias Aleluia Quando o nosso louvor sobe a glória de Deus desce. Oh, louve, louve, louve. Louve, louve, louve. Louve, louve, louve. So manaba cana na na brana. todas as coisas estamos alicerçados nele a tua palavra e o teu nome é o nosso baluarte vencemos pelo sangue do cordeiro e pela palavra da nossa confissão a bíblia diz e não estamos sujeitos aos tempos não estamos sujeitos a pessoas não, a igreja não está sujeita a governos Deixa eu te dizer algo pelo Espírito de Deus A igreja tem um dono A igreja tem um Senhor E o meu Senhor ainda está no trono Independente de quem se assente aqui Eu estou assentado lá Ela não se submete A Bíblia diz que nós estamos assentados muito acima, muito acima de todo principado, de toda potestade e de qualquer nome que se possa referir nesse século ou no século que há de vir, não importa o nome dos homens, não importa o nome de pessoas não importa, aleluia O que importa é que Ele nos estabeleceu acima E que o meu reino não, não é o reino desse mundo As minhas finanças não fluem desse mundo Porque eu não sou daqui Eu não pertenço ao sistema da Babilônia O meu governo é os céus A minha terra é a glória E não importa os movimentos e os feitos que apareçam aqui A igreja está por cima Governando sobre todas as coisas até o dia que o nosso dono nos arrebatará nas nuvens. E a Bíblia não diz que ele vai vir buscar uma igreja fraca, coada no canto. Diz que ele vai nos buscar gloriosa. Igreja gloriosa. Mas esse governo não está submisso aos trâmites desse mundo. Eu não sei os resultados que as eleições darão. Mas isso não vai nem me dar alegria ou tirar a minha alegria Porque se o resultado de uma eleição tira a sua alegria É porque a sua alegria estava no lugar errado Se o resultado de uma eleição tira o seu ânimo É porque você não estava confiando no seu Deus Essas coisas naturais, humanas e terrenas Não podem governar o status sobre o qual nós vivemos a nossa pátria ainda é os céus. O nosso Senhor é invicto e se chama Jesus Cristo de Nazaré. Você pode se assentar. Eu acho que vocês vão ficar aí hoje. Porque o Senhor acabou de mudar minha mensagem. É, aleluia. Oh, rapaz. Acabou de mudar minha mensagem. Eu vou deixar o cartaz da mensagem que estava pronta aí para a gente... Falar em outro momento. Mas o Senhor mudou minha mensagem agora. Se você não gostar, reclame com o dono da casa. Essa casa tem gerência. Amém, irmão? Tem gerência. Amém. Mas só para gerar curiosidade, solta o cartaz para vocês verem o que é que nós íamos falar. Cadê o cartaz? O tema ainda vai ser um, um, um capítulo. Mas vai ser Efésios capítulo 1. Abra lá. Se der para mudar aí, muda aí e depois bota. O Senhor acabou de falar comigo. Ah, pastor, então ele já te deu a mensagem toda? Que conversa, se funcionasse assim seria fácil. Nós damos os, o passo de obediência fluindo no rio do Espírito. Porque aprendemos que o Espírito Santo sabe fazer um culto melhor que a gente. Diga amém porque é verdade. Aleluia Aleluia Efésios capítulo 1 Aleluia Nós não estamos sujeitos aos tempos Nós não estamos sujeitos às estações desse mundo Nós não estamos Paulo disse para Timóteo As coisas podem ir de mal a pior O mundo pode virar de cabeça para baixo Mas você, ele disse para Timóteo mais você, e aqui não é o programa de Ana Maria Braga, desviado. Aqui, mais você, você está colocado a parte do sistema desse mundo. O mundo está indo para um curso. E o Senhor desse mundo, com S minúsculo, o Deus desse século, governa e está empurrando a massa do mundo para um lado. Mas nós não. A Bíblia diz, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha palavra e o meu exemplo. Isso quer dizer que independente dos quadros que vão se alterando, levante se fulano e outros vão e outros vão e outros entram e outros saem. O nosso senhorio permanece o mesmo. A igreja tem um presidente. Eu vou dizer de novo, a igreja tem um presidente e ele não está assentado em uma cadeira, em uma sala fechada, ele se assenta sobre o trono de glória, ele está cercado de anjos, de querubins e serafins, e 24 anciãos, símbolo de governo, jogam as coroas sobre os seus pés e dizem, você é digno de reinar? Olha para alguém do seu lado, me ajuda a pregar e diga para ele, o nosso reino ainda não é o daqui, viu? Aliás, perdão, vamos melhorar? Digo, nosso reino continua não sendo o daqui Que às vezes nós, esque a, a, nós queremos a, 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 ir para esse lado Queremos entender, às vezes queremos pensar Olha, eu não estou excluindo a parte nossa Que nós temos que fazer como cidadãos, nada disso Nada disso está em jogo aqui A questão é, é que o nosso modo de vida, o nosso status de vida, e as promessas que o Senhor fez para nós, e eu não sei você, mas para mim individualmente, não alteraram-se em nada. Porque quando Deus fez a promessa, Ele não sujeitou a promessa a um governante. Ele não falou nada comigo sobre presidência. Ele disse que vai acontecer. Ele disse que vai acontecer, e se Ele disse que vai acontecer, não depende do governo. Igreja, você não depende do governo desse mundo. Se você for estabelecer a sua vida, na instabilidade do, de governos humanos, você vai se frustrar. Vocês estão fazendo cara de sons? Você esqueceu que nós temos um Senhor... Você esqueceu que as promessas de Deus continuam de pé? Cada palavra que ele falou, ao meu respeito, nada foi alterado independente de decisões de homens. Vou para onde ele disse que vou. Farei o que ele me mandou fazer. Vou ter o um estilo de vou prosperar como ele disse que seria e nada disso está alterado. Não perca a sua alegria. Diga comigo, ha, ha, ha A minha alegria não se estabelece nessas coisas A minha alegria é um fruto do Espírito Brota do nosso Espírito Não está sujeito a uma terra deserta e seca como é a terra desse mundo A Bíblia diz que o mundo ia de mal a pior Mas disse que sobre nós brilharia a glória do Senhor Pragas chegaram até o Egito mas o povo de Deus que estava na terra de Gozem, ali, oh aleluia, não tinha comida lá, mas tinha comida aqui. Não tinha provisão lá, mas tinha aqui. Porque eles entenderam: o meu estilo de vida não está pautado, não está submisso a quem está sentado no trono. Faraó está sentado no trono, mas o meu Deus é aquele que me governa. Digo o meu governo é celestial. Diga mais sorte: o meu governo é celestial. Diga, a minha pátria não é daqui Eu não ia falar nada disso Mas Jesus está me pedindo para te lembrar essas coisas Eu vou dizer de novo Jesus me pediu para te lembrar essas coisas A nossa pátria É celestial Para para pensar nisso A minha pátria é celestial Eu quero que você feche os olhos agora nesse momento. Matruza Maquiaandra le vicissiter na Maquiavre de le viciss. raca na sandara, Yajas to que neve disse. Si que a so que na ludiça matron vanute que le disse. Drucaça madruza le cute. Frique mandro de le quis anda dorivan disse. Se você decidir olhar Pelo ponto de vista terreno e humano A única coisa que você enxergará São, a, são as limitações De pessoas, tempos e lugares Mas eu estou te convidando hoje Para recobrar a memória e lembrar Que sobre uma rocha eu te estabeleci e pelo teu nome eu te chamei E as minhas palavras sobre você e sobre a sua família Não são invalidadas pelas estações humanas que mudam O meu plano é o de cima Sobe e enxerga por cima Enxergue as coisas pelo patamar celestial Enxergue as coisas pela minha, pela minha perspectiva, diz o Senhor E não haverá medo e não haverá temor E não haverá angústia E não haverá dúvida Porque eu permaneço no trono Diz o Senhor Eu permaneço governando Diz o Senhor E a minha igreja deve ser governada por mim A minha igreja deve depender de mim A minha igreja deve ter a sua alegria em mim A minha igreja deve manter a sua esperança em mim A minha igreja deve confiar que a minha palavra não foi alterada a minha igreja deve confiar que os meus decretos não foram subtraídos pelo sistema do mundo. Aquilo que eu falei permanece de pé, porque aquilo que eu falo é eterno sobre você. Por isso não tema, pois uma vírgula do meu plano e da minha vontade para a sua vida não será tirada. Nem sequer uma vírgula do meu projeto. A não ser que não creia A não ser que não creia Mas se você se apegar à minha palavra E se você se apegar à minha voz E se você se apegar à sua verdadeira nacionalidade Não haverá impossíveis Porque os meus olhos estão passeando por sobre toda a terra Para que eu possa me mostrar forte com aqueles que confiam em mim Você confia em mim você confia em mim? Onde a sua vida está? Onde a sua vida está? Onde a sua vida está? Em quem você confia? Porque se você confiar em mim Se você confiar em mim Céus e terra passarão Porque eu disse que passaria Mas as minhas palavras Não vão passar Assim diz o Eterno Assim diz o Espírito da profecia Assim diz o Oráculo do Senhor Lembre-se de onde eu te coloquei Assentado sobre todas as coisas Governando sobre tudo Porque minha igreja Foi criada para reinar Oh, te louvamos Senhor Te rendemos graças Te rendemos graças Aleluia Efésios capítulo 1 verso 1, lê comigo. Efésios capítulo 1 verso 1. O que ama sendo eleveria, camambredica lavra quem deve Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos, diga comigo aos santos, tá falando com quem? Aleluia, vou perguntar de novo, tá falando com quem? Aos que vivem em Salvador, o texto está em Éfeso, o texto está em Éfeso, aos que vivem em Éfeso, e fiéis, e, e, não somente quem professa a fé em Cristo, mas aqueles que permanecem fiéis, eu acho que você não está entendendo, não somente aquele que Anda como crente, fala como crente Se veste como crente, vem para a igreja como crente Aqueles que permanecem fiéis, fiéis ao quê? Fiéis ao quê? Ao que devemos ser fiéis? As coisas que o Senhor Falou a nosso respeito As coisas que serão ditas nesse texto Não estão falando apenas com crentes Estão falando com crentes fiéis. Diga comigo Aqueles que permanecem com a palavra Aos fiéis em Cristo Jesus Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai E do Senhor Jesus Cristo Olha isso, continua no verso 3 Bendito o Deus e Pai Do nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou Com toda a sorte de bênção Terrena Bênçãos espirituais nas regiões. Bênçãos espirituais nas regiões. Esse detalhe parece simples, mas é um detalhe que muda tudo e coroa o que nós estamos falando aqui. A bênção que governa as nossas vidas não é uma bênção natural. E nem é uma benção que é regida por coisas terrenas. É uma benção espiritual que foi fundamentada, colocada e estabelecida. Em um local onde o sistema do mundo não consegue invalidá-lo. Quem está entendendo isso aqui? Quando ele diz benção espiritual, opa, nas regiões celestiais. Para mim o que parece é, esqueça de depender dessa bênção, pensando de forma humana ou terrena, como se dependesse de pessoas ou do reino desse mundo, a bênção, diga comigo: a bênção é espiritual e está nas regiões celestiais. Diga, diga comigo: diga, e lá, homem nenhum pode mexer. Oh, aleluia. Não pode ser alterado, não pode ser mudado É óbvio que como seres parte espirituais e parte humano Essa bênção espiritual que foi estabelecida dentro de nós, do nosso espírito É óbvio que ela traz reverberações no reino natural A bênção é espiritual, mas ela provoca efeitos nesse reino aqui Você concorda comigo? A bênção espiritual da prosperidade se manifesta aqui na terra ou não? É claro que sim Existem diversos versículos bíblicos que estão aí apontando para isso Mas o que eu quero que nós entendamos aqui O que o Espírito Santo está falando é Não depende do sistema desse mundo Ah pastor, mas falando de tal, em tal lugar, que assim, assim, assim Se a sua fé estiver estabelecida em qualquer coisa natural Eis aí é o problema Porque o que eu creio da parte de Deus E o que eu creio que acontecerá com base naquilo que ele disse Seja ele falando comigo, por promessas ou profecias, ou seja, por meio da palavra. Se eu continuar colocando isso na dependência de exemplos da vida de pessoas, que fundamento frágil é esse? Onde o fato de uma pessoa não ter vivido, vai invalidar o que Deus prometeu para a minha vida. Há, há pouco tempo atrás, nós, meninos, nós falamos sobre... Eu não lembro o tema que eu dei, mas nós falamos sobre as sete características da fé de Abraão. Quantos lembram disso? Ninguém lembra, gente? Meu Deus do céu, é, é um momento onde o coração do pastor gela. Você estuda uma semana inteira, prega e aí chega dois domingos, três domingos depois e o povo esquece. Pelo amor de Deus, nós, nós lemos o texto de Romanos, capítulo 4. Nós falamos sobre as características da fé de Abraão, ok? Chama as coisas que não são como se já fosse, crê para se tornar aquilo. Quantos se lembram disso, gente? Algumas mãos agora levantaram, eu fiquei mais aliviado Quantos lembram que uma das características da fé, de, da fé de Abraão foi Que ele não levou em consideração o ventre amortecido de Sara Lembrou agora? Ele, para que a promessa se cumprisse na vida dele Ele não colocou na soma, ele não levou em consideração Ele não pensou no fato do ventre de Sara ser amortecido ou seja, a promessa de Deus não pode ser invalidada Só porque, no natural, as coisas parecem que não estão dando como eu esperava que daria oh, Aleluia Ele não considerou o seu próprio corpo amortecido Ou seja, sua própria incapacidade de gerar a promessa mas também não levou em conta o ventre amortecido de Sara Ou seja, a incapacidade de outros de gerar Não importa se outras pessoas ou se o externo não está cooperando A promessa de Deus não pode ser invalidada Não deu certo com fulano, não deu certo daquele lugar Mas aquele lugar olha como está Eu não sei se o povo daquele lugar crê em Deus eu não sei se eles escolheram Aleluia Eu hum, ia falar um negócio, mas deixa quieto Eu não sei qual é a fé deles A Bíblia não me convida Para crer em Deus À medida que eu vejo o que Deus faz na vida do outro A Bíblia me chama Para crer em Deus a partir do relacionamento Que eu tenho com Ele E no meu relacionamento Para com o Senhor Eu não vou deixar a dúvida entrar porque se quando Deus fez a promessa, ele não citou nada a respeito disso Nada a respeito de pessoas, olha cara, eu estou fazendo a promessa para tu Samuel Tu vai ser o cara rapaz, tu vai ser o cara desenrolado Eu vou te prosperar aí nessa terra agora Está dependendo de fulano, fulano, esse cano. Se eles, né? Se eles, vou falar no nosso linguajar aqui Se eles manguearem um baba Teu irmão aqui de Petrolina não entendeu nada do que eu falei se eles derem para trás Aí também já não é culpa minha Eu prometi, mas eles também não cooperaram Nosso Deus não é Deus de pau e pedra Nosso Deus não sujeita Não coloca a vontade dele sujeita A decisões de pessoas Eu vou dizer de novo, não faça a cara de desconfiado, não. Eu vou dizer de novo, o nosso Deus não coloca a palavra dele submissa às escolhas que pessoas fizeram. Que a maioria decida. Mas a promessa de Deus não está submissa à decisão de pessoas. O nosso Deus ainda governa sobre todas as coisas. Estevão disse, sendo o Senhor dos céus e da terra. Aleluia Não feito por mãos humanas não, Ele não é obra de homens Ele não se submete ao sistema desse mundo Agora, o governo, a, a ideia dele A proposta dele é Você quer viver nesse patamar humano e natural Ou você quer fazer Como ele falou para o apóstolo João Quando teve a revelação do apocalipse Na ilha de Pátimos Sobe pra cá Eu vou dizer de novo Sobe para cá Quer viver a tua vida a partir de qual patamar? Porque aqui em cima Está tudo certo. Eu vou dizer de novo, no céu está tudo certo. Eu vou dizer de novo, no céu está tudo certo. Eu acho que o pessoal daqui não recebeu, não vou falar o meio aqui. O no céu está tudo certo. O céu está tudo certo. No céu está tudo certo. Eu estou falando como profeta de Deus. No céu não há crise. Deus não está lá em cima preocupado com a inflação do céu. Eita, rapaz, olha, o ouro aqui da rua agora não vale mais nada. É de ouro, mas não vale nada. Deus não está preocupado com isso? Deus não está preocupado com essas coisas? Deus sempre voltou os seus olhos para aqueles que creem. Se mais da metade da nação decide tomar uma decisão que, não quero ser partidário aqui, mas digamos que não seja uma decisão que o Senhor estabeleceu. Ok, ou que pelo menos ele desejaria Até porque isso Colocar presidentes no poder não, não depende do Senhor Ok, depende daquilo que você colocou lá E quando o povo pediu Presta atenção, quando o povo pediu Para Samuel, para estabelecer um rei Deus disse, eu não queria Eu queria governar eles Mas já que eles querem, deixe que eles escolham Não é verdade Depois, continua lendo o texto Ele continua dizendo, agora, diga para eles Escolhendo o governante, eles vão ter que se submeter a algumas coisas. Mas ao longo de toda a história, o que é que nós vemos? Que pessoas vão para um lado, vão para outro. Como nós vemos o quadro que o, que o apóstolo Paulo faz no livro de Romanos, no capítulo 1, quando, quando ele vai falar sobre a humanidade, o quadro geral da humanidade, introduzindo o livro para falar sobre justificação. O que é que ele diz? Uns foram para bebedeira, outros foram para imoralidade sexual, outros foram para isso. Mas ao longo da história da humanidade, da massa, Deus sempre está procurando as pessoas que creem para do meio do caos chamá-las para reinar. Sempre Ele diz: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, Presta atenção, para que Ele possa encontrar alguém ou o povo, para que Ele possa se mostrar. O que, que a palavra diz? Para que ele possa se mostrar? Quando nós vamos em uma joalheria, e aí minha esposa gosta muito disso. A gente foi num shopping Foi num shop fazer alguma coisa um dia desse. Eu estava olhando alguma coisa, quando ela parece que é atraída assim, ó. Quando eu fui ver, já estava na porta do, do. Como é o nome daquele lugar? Vivara. Eu olhei assim eu disse, fala vale, a senhora. Foi. Pra, é porque as coisas boas nos atraem, amém irmão. Se você não é atraído para coisa boa, o seu cristianismo está errado. Você tem que ser atraído por coisas boas. Ok, vou entrar em outra mensagem, não, mas tudo bem. Eu ia falar o ok, lembrei. Quando você vai na Vivara, nesses lugares, obviamente eles querem dar um destaque nas joias que eles têm. Ok? Eles colocam luzes eu dou uma água aqui, peraí. Eles colocam luzes ali para poder projetar e fazer aqueles tem um negócio de uns cristais assim que fica saindo os um negócio que parece a glória assim, né? Eles colocam as luzes em cima, posicionar de uma forma certa. Mas sabe o que eles fazem a mais? Não sei se você já reparou isso. Eles colocam as principais joias, o plano de fundo onde a joia fica é preto, é escuro Oh, aleluia alguém, alguém entendeu já o que eu estou dizendo? Porque quando as coisas estão escuras E parece que as trevas estão ali O destaque De quem é realeza O destaque de quem foi chamado para reinar É muito maior você pega aquele plano de fundo ali e você vê aquilo você diz, nossa, que brilho é esse? Porque no meio das trevas, Deus quer se mostrar forte para quem crê. É no meio do caos que o Senhor quer fazer distinção entre quem serve e quem não serve. Foi justamente quando as águas do dilúvio Estavam se levantando e era destruição para a terra As águas do dilúvio que estavam se levantando E destruindo a terra Trazendo caos para a terra Estava elevando quem estava na arca Não, você não pegou isso não Eu vou dizer de novo As águas do dilúvio, à medida que subiam Era caos para a terra Mas para quem estava na arca Para quem está na arca O tempo de caos É plano de fundo para crescimento Algumas pessoas a depender do resultado Talvez chorem amanhã Eu continuo disposto A fabricar o lenço Para prosperar No meio do caos Para olhar pela perspectiva Correta Para olhar pelo prisma correto Você decide quem vai escrever sua agenda? O Senhor dos Exércitos continua sendo o meu Senhor. O Senhor da minha casa é Jesus Cristo. E aquilo que eu, Patrícia como minha esposa e Arthur como meu filho. Aquilo que nós vamos viver. Meu irmão, eu não sei você, mas eu posso garantir por minha casa. A nossa vida só vai melhorar. Porque eu não estou dependendo do sistema Não estamos sujeitos aos tempos Eu estou pronto para prosperar O meu desejo, o meu ânimo ah, 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 Rapaz, eu estou quase esquecendo o texto lá A gente vai ler já já Vai chegar onde eu quero chegar Presta atenção A minha alegria Não depende dessas coisas Vou acordar dançando amanhã do mesmo jeito Independente da situação Porque meu Jesus não caiu do trono Aleluia Nada, nada do que diz respeito à influência dos céus Sobre a minha vida Nada foi alterado Nada foi alterado ah, ei, A graça e o favor de Deus sobre nossas vidas Não vai parar de fluir Independente da decisão Eu continuarei sendo favorecido Aleluia, eu vou continuar sendo favorecido, vou continuar encontrando promoções, portas abertas, crescimento, oh, aleluia, multiplicação. Vai continuar tudo normal, é normal para mim. Vou continuar acolhendo, vou continuar prosperando, vou continuar do mesmo jeito. Nada mudou para nós que somos igreja. Diga comigo: nada mudou. Nada mudou Vamos ler aqui Bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Assim como nos escolheu nele Antes da fundação do mundo Nos escolheu muito antes Do mundo existir O fato de termos sido eleitos É antes mesmo dele ter criado o mundo Você entende o que eu estou tentando levar você para entender que o sistema do mundo não nos domina, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Vocês estão entendendo isso? Não? Ok. Estamos lendo o texto com essa perspectiva, tá? Nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor nos predestinou para Ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para que irmãos? para o louvor da glória de sua graça, será que isso aqui mudou para nós gente? que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual, o amado Cristo, no qual, temos redenção pelo seu sangue A remissão de pecados Segundo a riqueza da sua graça Que derramou abundantemente sobre nós A graça ainda está derramada Abundantemente sobre nós Aleluia Abundantemente sobre nós Em toda sabedoria e prudência Desvendando-nos o mistério da sua vontade Segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo de que? De fazer convergir nele Na dispensação da plenitude dos tempos Todas as coisas Tanto as coisas dos céus Como as coisas da terra Estão submissas e unidas nele Não é o contrário Ele não está submisso a essas coisas Tanto as coisas dos céus Como as coisas da terra Podem ser controladas Por ele Aleluia, Aleluia. E como ativamos o controle de Deus? Nós conhecemos isso, o nome desse princípio se chama fé. Então independente do caos aparente, se ainda houver alguém que crê com o coração e fala com a boca e acredita na palavra de Deus. Deus ainda mete a mão e diz, ok, com você vai ser diferente. É... Eu parei onde? 12 agora, né? 11, nele digo: no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, diga eu conheço a palavra, o Evangelho da salvação, tendo nele também crido. Foste selados com o Santo Espírito da promessa O qual é o penhor da nossa herança O penhor da herança é o Espírito O Espírito Santo continua habitando dentro de você Pronto A senha para sacar a herança é Ele aí dentro de você Não, eu vou dizer de novo O penhor da herança é o Espírito A chave que abre acesso à herança não são as pessoas não é o governo, não é o sistema nesse mundo O penhor da herança é o Espírito Se você confiar no guiar do Espírito de Deus A sua vida não vai enfrentar altos e baixos Eu estou profetizando Se você confiar na voz interior Se você confiar no testemunho interior e no ministério do meu Espírito Você não precisa passar por altos e baixos se você confiar no Espírito que é o penhor da herança vamos lá, vamos continuar até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória por isso, também eu tendo ouvido a fé que há entre vocês, tem fé aqui nesse lugar aleluia tendo ouvido a fé que há entre vocês no Senhor Jesus e o amor que vocês têm para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós Fazendo menção de vocês nas minhas orações Para que o Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo O Pai da Glória Vos conceda espírito de sabedoria E de revelação No pleno conhecimento dele Sabedoria E revelação No pleno conhecimento dele Iluminando os olhos Do vosso coração Para saberdes qual é a esperança do seu chamado Para saber Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita Nos lugares celestiais, acima de todo principado, acima de toda potência Principado quer dizer governo, ok? Principado quer dizer governo, reinado, acima de todo governo acima de toda potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, do nome de uma pessoa específica, estamos acima, não somente do, no presente século, mas também, no vindouro, olha, olha aí, mas pastor, até agora, até agora está falando, sobre Cristo ter sido colocado acima de tudo isso, você percebe, até agora está dizendo que o poder, que opera em nós Foi o mesmo poder que ele exerceu em Cristo Ressuscitando ele dentre os mortos E fazendo-o oh, Cristo Assentar-se acima de todo o principado, potestade Está falando sobre Cristo okay? ok? E a gente entra onde? Vamos continuar lendo Verso 22 E pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo Que é o sujeito aqui oculto né, no, no, na, na, Nas coisas anteriores que estávamos lendo e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja. Percebe como a gente faz leituras rápidas e às vezes não entende o que está sendo dito aqui? Para Cristo ser o cabeça, Cristo foi dado à Igreja. Isso, isso faz uma grande diferença no nosso jogo. Eu vou dizer de novo Para Cristo governar sobre todas as coisas Ele foi dado à igreja okay. A qual a igreja É o seu corpo A plenitude daquele que enche tudo Em todas as coisas E ele nos deu vida Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados Nos quais andaste outrora Outrora andávamos Outrora andávamos como? Segundo o curso desse mundo Eu já passei para o capítulo 2 verso 1 okay? Segundo o curso desse mundo Segundo o príncipe da potestade do ar O espírito que agora Está atuando nos filhos da desobediência Entre os quais Todos nós andávamos outrora Como é que andávamos outrora? Segundo o mundo Segundo as inclinações da nossa carne Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos E éramos por natureza por natureza, não por escolha, por natureza, filhos da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em vossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça fomos salvos, e juntamente com Ele, que até então está falando sobre Cristo, mas... Presta atenção agora nessa parte. E juntamente com Ele, nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais. Para quê? Verso 7. Só para mostrar nos séculos vindouros. Ou seja, o tempo que nós estamos vivendo aqui. Que isso foi escrito nos séculos anteriores. Só para mostrar lá na frente. Presta atenção. Olha isso. Nos séculos vindouros. Cadê um? Cadê? Achei o 7, o sete tinha sumido aqui de já. Olha, Para mostrar nos séculos vindouros A suprema riqueza da sua graça oh, Aleluia Em bondade para conosco em Cristo Jesus Porque pela graça nós somos salvos Mediante a fé E isso não vem de vós Foi um presente de Deus E não vem de obras para que ninguém se glorie Pois somos feitura dele Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Preste atenção, basicamente o que ele está dizendo é o seguinte, em toda essa leitura que nós fizemos. O apóstolo Paulo se ajoelha diante do Senhor e diz, eu estou orando de joelhos ao Senhor. E pedindo que o Senhor revele para vocês três coisas e hoje eu quero fazer eco a essa oração que o apóstolo Paulo fez. E quero lembrar a Verbo da Vida e Salvador sobre três coisas. As mesmas que o apóstolo Paulo quis lembrar para o povo de Deus que estava na cidade de Éfeso. Que existe a suprema riqueza. Oh, aleluia. Presta atenção, presta atenção. Vamos ler lá esses três itens aqui. Leia comigo. Eu quero ler exatamente na ordem, porque faz diferença. Olha isso. Verso 18 do capítulo 1. Iluminar os olhos do vosso coração para saberes a esperança do chamado. A riqueza da glória da sua herança nos santos E a suprema grandeza do seu poder A esperança do nosso chamado Há uma esperança para o fato de termos sido chamados Essa santa, bendita esperança da nova aliança É o arrebatamento É ter o nosso corpo glorificado ok? Não podemos nos esquecer Que o Senhor vai nos buscar e vai nos tirar desse lugar aqui Mas ele não disse apenas isso ele diz, a riqueza da glória da sua herança, nos santos, e a suprema grandeza do seu poder, que opera em nós, ou para conosco. Não podemos esquecer, que essas coisas não, não tem prazo de validade. Eu vou dizer de novo, esse texto não veio com prazo de validade. Pelo contrário, a data de atuação que me parece, que o, que o Espírito de Deus quis dizer assim, rapaz, tudo isso é para mostrar nos séculos lá na frente. Ou seja, e aí nós podemos corroborar com vários outros textos, 2 Timóteo 3 e, e tantos outros que falam que as coisas iriam para o um mundo de mal a pior. Ou seja, para mostrar lá na frente, quando o bicho estiver pegando, que Deus vai fazer do povo dele um destaque no meio de uma geração perversa. Para mostrar que ele vai fazer distinção entre quem serve e quem não serve. Mas eu vou te dizer de novo que eu, o que eu falei no começo. Se a sua alegria depende do candidato que ganhou, a sua alegria está no lugar errado. E pensa que eu não ia pregar sobre isso. Mas eu estou aqui para ser guiado pelo Espírito de Deus E o Senhor falou comigo Se Ele falou comigo para ministrar sobre isso É porque tinham pessoas que estavam com alegria no lugar errado Para nós que temos um governo Que fazemos parte da nação celestial Para nós, querido Para nós No que diz respeito ao cumprimento dos planos de Deus Nada foi alterado Nada, mas pense que nada, nada, viste agora aquilo que, aquilo que Deus falou. Será que agora, nessa situação, tu é doido, né? tu tem medo de ser fulminado? Não, falar um negócio desse de Deus, como se dissesse: será que a sua palavra vai ser invalidada? Presta atenção no livro de Salmos, a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu contra o povo que estava no deserto, porque o povo disse: será que Deus pode preparar para nós uma mesa no deserto? Ou seja, na terra prometida, tudo bem, está tudo certo Mas no deserto Será que Deus pode nos preparar uma mesa? Ou seja, será que Deus pode arrumar um banquete Para a gente encher o bucho no deserto? Só que eles perguntaram de um patamar de um, de um, de um, de um patamar de dúvida Será que Ele pode? Hum, no deserto, essa eu quero ver A Bíblia diz que a ilha do Senhor se acendeu É ofensivo você pensar Que no que diz respeito às promessas e os planos de Deus para a sua vida o que acontece nesse mundo pode alterar É ofensivo o pensamento Ou sequer a imaginação Pensar assim, meu, peraí, peraí não. Eita, agora aí não deu certo como eu pensava não Meu candidato não foi E pode ser para um lado para o outro Eu não sei o resultado não E, e, e para mim, no que diz respeito ao plano de Deus E à vontade de Deus Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa Não mudou nada Nada, tu é doido, não depende desse mundo não. Nada vai ser alterado. Agora, para o Senhor é ofensivo ver o seu povo perguntando: eita rapaz, com esse resultado, não sei mais, não viu o que, é que vai acontecer, não viu? É, não sei, é a mesma coisa. Será que ele vai conseguir manter as promessas dele nessa situação? Será que Deus pode botar uma mesa no deserto para a gente? Eu estou perguntando agora para você Será que Deus pode colocar uma mesa no deserto ou não? Oh, oh, se pode Aleluia Ele pode nos fazer prosperar no deserto Ele vai abrir o mar se for necessário Mas a vontade de Deus vai se cumprir Diga, eu não estou Sujeito aos tempos no momento em que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, eu entreguei a dependência da minha existência a Ele. Eu não dependo desse mundo nem do ar, Ele provê para mim. Entenda, o que eu estou querendo dizer é que, até do ar que nós respiramos, o nosso entendimento é: veio dEle. A minha fonte é Ele, a fonte dessa igreja é o Senhor. Aleluia, a fonte do reino é o Senhor, a fonte da sua vida é o Senhor, a fonte da sua família é o Senhor. E ter, e ter dimensão e ideia da grandiosidade da fonte muda toda a conversa. Entender o tamanho, o que nós precisamos é a intimidade com o Senhor para entendermos o tamanho da fonte. Porque se eu encher um tanque de mil litros E abrir uma torneira For no mercado fazer feira Se for com pátio então que aí demora Aí que tu vai dizer, pastor quando voltar tá seco Eu nunca vi, eu faço a feira em 30 minutos Com parte é duas horas e meia <risos> Ela diz também, compra tudo errado Eu compro o que tá na lista, meu irmão Falou, eu pego, agora eu não vou olhar especificações Cadê os homens nesse lugar, pelo amor de Deus Manteiga, eu vejo, a primeira manteiga que eu vejo Eu pego e boto no carrinho a primeira, meu filho não é essa Porque o preço da outra, eu digo, eu não estou sabendo não. Falou manteiga Homem funciona assim, não? Papel higiênico, pai eu pego, mas não gosto desse Então especifique da próxima vez a marca Porque falou, papel higiênico Eu pego e boto no carrinho Aleluia Então, se eu for fazer um mercado Estou correndo risco de vida aqui, viu, irmão Se eu for fazer o um mercado e botar um tanque de mil litros e abrir a torneira. O que é que tu vai dizer para mim? Pastor, quando tu voltar, acabou a água. Ou não? Duas horas fazendo feira com o A água jorrando? A preocupação vai vir, entenda. Porque a fonte é pequena. Se essa mesma torneira estiver ligada no oceano. Oh, você! O entendimento do tamanho da sua fonte vai tirar a preocupação de você tem gente preocupada porque não entende o tamanho do Deus que serve, mas o meu Deus a Bíblia diz que ele lava os pés no oceano e as águas ele coloca na concha das mãos eu não estou preocupado com a minha fonte a minha fonte é muito grande meu Deus, passei um minuto do tempo diga comigo, eu não estou sujeito aos tempos Diga, eu não estou sujeito aos governos desse mundo Ou ao sistema desse mundo Diga, independente Eu vou prosperar Eu serei abençoado Para a direita Para a esquerda Na minha frente E para trás Diga, eu serei Um celeiro de bênçãos Diga, minha casa vai prosperar Minha família vai prosperar Minha igreja vai prosperar os meus filhos vão prosperar. Diga, eu serei um celeiro de bênçãos. Diga, pode estar escuro para o mundo, mas para mim tem luz. Pode ter doença lá. Aqui tem cura. Porque os... ai, 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 ai. Eu não estou, escuta aqui satanás, eu não estou sujeito ao governo desse mundo. Oh, aleluia, se fosse você eu começava a celebrar, se fosse você eu começava a dançar. A minha alegria não depende das coisas. Aleluia. Não ouse esmurecer na sua fé. Não ouse. É ofensivo você pensar que as promessas de Deus vão mudar ou serão invalidadas pelo governo desse mundo. Eu estou falando como profeta de Deus. Eu estou te avisando. Deus pode fazer uma mesa no meio do deserto. Pega sua mente e coloca no alto homens, não pode tocar lá, a bênção não pode, não vai ser alterada lá, então independente de governos, aleluia, ou oh, eu aprendi a depender do Senhor, não estaria nem aqui se não fosse Ele, a mesma palavra que me trouxe até aqui, vai, me, vai continuar me prosperando, a mesma, os mesmos princípios que te trouxeram aqui São os mesmos que vão te levar para o próximo nível E para o Senhor No céu Está tudo tranquilo Está tudo sob controle Eu ainda governo O Senhor está dizendo Salmos no capítulo 2 Diz que o Senhor Quando os nossos inimigos se levantam contra nós Diz que o Senhor ri deles vai Salmos Salmo capítulo 2 do seu trono o Senhor ri isso quer dizer que no trono o Senhor está tenha medo não rindo dos nossos inimigos À direita dele está assentado Cristo Jesus de acordo com o texto que nós lemos Isaías capítulo 61 diz que sobre Cristo foi derramado o óleo de alegria Deus está rindo Jesus está rindo E nós estamos assentados com ele E independente de qualquer coisa Ha, ha, ha Olhe para alguém e diga Ha, ha, ha Ha, ha, ha Pelo amor de Deus de... Oh, aleluia Aleluia Ha, ha. Yeah Hallelujah Aleluia ha, ha. Ha, 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 ha. Uh! Deus é poderoso para fazer infinitamente mais Do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos Segundo o poder Que opera em nós O status da igreja não foi diminuído Veja Quanto mais as águas do dilúvio sobem Mais quem está na arca É levantado Diga, eu estou em Cristo Então eu estou reinando Sobre todas as coisas Pode levantar suas mãos e agradecer ao Senhor por isso Aleluia Levanta suas mãos e agradece ao Senhor por isso Agradece o Senhor por isso Aleluia Aleluia Oh glória a Deus Te louvamos Senhor Aleluia